0: Aunque las elecciones generales han acaparado ya todos los titulares, para quienes acaban de estrenarse como alcaldes y alcaldesas estos días son de estreno, nervios y alegría. Quisimos saber cómo lo habían vivido los protagonistas de otras municipales y autonómicas, desde las primeras ediles de la transición a las últimas legislaturas. Miramos a los pueblos y a la capital, a quienes les venía la política de familia y a quienes se estrenaban. El denominador común pensar en sus vecinos, porque casi nadie estaba afiliado a un partido. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, así sienta ganar y perder unas elecciones.
1: Ganamos las elecciones con amplia mayoría, puesto que obtuvimos cinco concejalías de siete. Yo creía que podríamos ganar, pero no de forma tan holgada. Hombre, siempre que te presentas es porque quieres conseguir. O sea, la gente no se presenta para perder. No digo que a veces eh, una persona decide presentarse a unas elecciones y sabe que no tiene ninguna posibilidad de, de ganar, pero aún así... Tú quieres que haya gente que te sí, respalde, evidentemente te gustan. Vota. Porque tu Me llamo Soledad Bujanda, yo soy de un municipio de Álava, ya muy próximo a Logroño, en concreto de la Rioja Alavesa. Era el
0: 4 de abril de 1979. La noche anterior a Soledad la habían elegido alcaldesa de su pueblo, Moreda de Álava, en la Rioja Alavesa.
1: Fue una mezcla de alegría. Alegría por el hecho de sentir que la gente responde a, a lo que tú quieres hacer y responsabilidad. Porque evidentemente cuando uno da ese paso eh, tiene detrás una responsabilidad muy importante. Esas dos cosas, alegría por el respaldo y responsabilidad.
0: Tenía 24 años.
1: Era muy joven, sí. La mayor parte de los que estábamos ahí éramos jóvenes, no todos, ¿eh? pero sí, eh, fundamentalmente éramos gente joven. Era un momento muy especial. Yo recuerdo como la primera vez que voté, o sea, veníamos de un sistema que no permitía todo esto. ¿no? Eh, los alcaldes antes, en el régimen anterior, eran nombrados. Eh, a dedo, por cierto.
0: Ella fue una de las 99 alcaldesas que salieron elegidas en toda España. Hoy las mujeres gobiernan alrededor del 20% de los municipios del país. Siguen siendo minoría, pero cuando le tocó a Soledad eran solo el 1%.
1: Me propusieron que yo encabezase la candidatura y acepté. ¿Por qué acepté? Pues en parte acepté eh, también por el hecho de ser mujer. Es que ha cambiado mucho, o sea, ahora nos parece algo totalmente normal, pero claro, no era tan normal cuando en toda Euskadi había cuatro alcaldesas, ¿no? Sin más, ese dato ya indica que no era todo tan normal.
0: En las primeras elecciones municipales de la democracia, ella cogió el testigo familiar.
1: Mi padre había sido alcalde durante bastantes años, hacía ya años, ¿eh? cuando yo era muy pequeña, un amigo mío, cuando me veía me, me solía repetir, hombre, tu familia es un modelo de la democracia, el padre alcalde con Franco y la hija alcaldesa con la democracia. Bueno.
0: Y como era su pueblo se lo conocía bien.
1: Es una zona más bien seca, entonces la falta de agua históricamente, no digamos ya ahora, pero históricamente ha sido, ha sido un problema, sí.
0: Así que sus promesas electorales iban por ahí.
1: Iban por ahí, en cuanto a agua, abastecimiento y saneamiento. Creo que sí que, que lo conseguimos, implicar un poco a la gente del municipio en nuestra tarea eh, de gobierno, pero o, mmm, bueno, pues, pues desgraciadamente obras importantes, 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 solo se pudo hacer una. Fue de saneamiento de aguas. Saneamiento, porque hay una gran, gran diferencia entre los pocos recursos que tenían los municipios en aquel momento y los que tienen ahora. Eh, los recursos municipales eran muy pequeños. Hoy en día...
0: Después de aquella experiencia, Soledad nunca volvió a presentarse a unas elecciones. Estudió una oposición y eligió otra vida.
1: Me gusta más la vida política que había al inicio de la democracia que, que la actual. Era más eh, a ver qué, qué calificativo le, le daría. O sea, no habría, no había tantos intereses de por medio.
0: Enseguida volvemos. Estábamos escuchando cómo vivió Soledad ganar unas elecciones en un entorno rural, la alegría que sintió en plena transición. Y no es muy distinto ese sentimiento del de otra mujer, que después de haber ocupado muchos cargos en la carrera judicial, se convirtió en 2015 en alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
2: Lo primero que tengo que deciros es gracias... Muchísimas gracias a todos. Era algo como tan inesperado y fue todo tan rápido. Tú daros cuenta que yo decidí eh, presentarme eh, como candidata alcaldesa en aquellas elecciones a finales de febrero, ¿no? y la elección fue en mayo, es decir que fueron exactamente dos meses solo, ¿no? y esos primeros días, pues bueno, de pronto ver, pues como que vas en un barco y, y descubres un territorio nuevo, ¿no? muy con mucha ilusión decir, bueno esto puede estar muy bien, pero al mismo tiempo con mucha responsabilidad, ¿no? era como que llamabas mucho la atención, ¿no? era una cosa muy sorprendente entonces, que una alcaldesa fuera en el metro, pues a mí me, me, me violentaba un poco ¿no? el que los medios quisieran quisieran hacerme fotos en el metro, me disgustaba, ¿no? Porque, en fin, a mí me apetecía así, bueno, hablar con la gente, pero no estar haciendo un espectáculo, ¿no?
0: Además de gobernar la ciudad, a Carmena le preocupaba no convertir su mandato en un espectáculo. En otros sitios más pequeños, las cámaras no están tan presentes. Lo sabe bien una mujer que dejó el bastón de mando justo cuando Carmena cogió el suyo.
3: Creo que es más fácil ser alcalde de Madrid, Barcelona, Zaragoza, que de un pueblo pequeño. Porque tienen muchos medios. Y, y aquí, pues el tema es que casi todo recae, todo recae en buena medida cada uno su trabajo, el personal administrativo su profesión y su trabajo, y, y el alcalde el suyo, ¿no? Pero
0: realmente hay que dedicarle muchísimo tiempo es Pilar Meler, que salió elegida por primera vez alcaldesa de su pueblo, sí, Peralta de Calasanz, sí, en la provincia de Huesca, no, no, en junio de 1999.
3: muchas horas, es mucha dedicación, muchísima. No, 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 yo siempre digo, si me dieran un euro por cada hora que le he dedicado, me daba la vuelta al mundo. Y efectivamente, pues es una, es una dedicación totalmente altruista, esa
0: es la verdad. En el tiempo que pasó desde la primera noche que Pilar llegó al ayuntamiento y la última, Peralta perdió población se quedó con menos de 250 habitantes. Más que ganas de política, Pilar tuvo vocación de servicio público, de hacer cosas por su pueblo. En
3: general, ¿no? Yo pienso que las personas que hemos tenido la suerte o el privilegio, yo soy de un pueblo pequeño, pude estudiar con beca, por supuesto, eh, pude acceder, tengo una, acceder a la universidad, una carrera universitaria, eh, tengo 77 años, en aquella época, pues bueno, aún no era muy frecuente. Entonces, es una forma de devolver a la sociedad lo que de la sociedad he recibido. Si no lo hubiera hecho en Pueblo, pues lo hubiera hecho a lo mejor en alguna ONG o en alguna otra asociación de servicio público, ¿no? Lo que se me presentó más a mano para. dije, que mejor que en mi pueblo, ¿no?
0: La mayoría de las alcaldesas con las que hemos hablado para este episodio tenían algo en común: no estaban afiliadas a ningún partido. Lo que hicieron fue unirse a sus vecinos para intentar solucionar los problemas que habían provocado décadas de estancamiento en las alcaldías.
4: Soy Ana Isabel López Torre, eh, alcaldesa de trespaderne desde hace 12 años. Nosotros entramos con un propósito muy, muy definido, que era eh, el de mm, salvar al pueblo de la ruina inminente en la que se sumía, porque había una mala gestión en el polígono industrial por parte de la anterior corporación, con una deuda enorme todavía, con un, mucho dinero que se había pagado.
0: en trespaderne un pueblo de Burgos de 800 habitantes, Isabel tenía 43 años cuando se presentó por primera vez en 2011. Ella recuerda haber vivido esas primeras horas después del resultado electoral con ilusión y algo de incertidumbre.
4: Pues eh, la verdad es que lo recuerdo como al, algo que, que me dio muchísimo vértigo. O sea, ya me dio muchísimo vértigo eh, presentarme, pero ganar, pues la verdad que fue algo como pff, y ahora qué va a pasar, ¿no? Y ahora qué pasa, porque sí, tú, tú pretendes salir, ¿no? Pero ya cuando has salido ya dices, Dios mío, ¿y ahora qué se me viene encima, no?
0: En esa legislatura pactó con el Partido Popular para salir adelante, pero ella no tenía experiencia política y mucho de lo que se encontró no se lo esperaba. Durante unos meses se sintió desbordada.
4: Fue como uf, como una marea, porque encima... Es terrible porque cuando entramos, eh, cuando, cuando tomamos posesión del cargo en los municipios es cuando más trabajo se nos viene encima, que es el verano. Entonces llegas y, y dices, ¿pero qué es esto? Es como un tsunami. Porque tenemos muchísimos servicios, piscinas, eh, otras prestaciones que, que hacemos como escuelas de verano. Bueno, el verano es, tiene muchísimo más trabajo que el resto del año.
0: Y así, con los problemas de los juicios por el polígono y las cosas más cotidianas, fue pasando la primera legislatura. En la segunda, en 2015, cuando el pueblo ya podía valorar su gestión, volvió a ganar, incluso con más margen.
4: Pues la verdad es que fue un, fue una satisfacción grande, ¿no? Para decir, aparte de, de decir, bueno, podemos seguir aquí luchando, pues que al ser, al, al ganar con mayoría, pues ves que la gente en el pueblo cree en lo que estás haciendo y es importante.
0: En el pueblo empezaron a ver que las cosas funcionaban, así que Isabel se quedó sin rivales políticos. En sus terceras elecciones, las de 2019, en Trespaderne nadie más quería presentarse a la alcaldía. Y aquel día después, el día después de una victoria sin rival, fue muy distinto.
4: Y en la tercera legislatura ya solo me presenté yo sola, entonces ya... Pues era un poco extraño, era extraño, era como, porque además yo también hice una lista muy forzada, no, no había gente que quisiera presentarse. Tenía que presentarme porque todavía me quedaban flecos de los, de los temas judiciales por el tema del polígono, pero yo ya también estaba cansada ya para, para, anteriormente y ahora ya sí que creo que he acabado con mi misión eh, y creo que he dejado un pueblo totalmente normal no voy a decir maravilloso,
0: sino normal. Ese cansancio y esa apatía política del resto de sus vecinos hizo que ya no quisiera volver a presentarse. Por eso el domingo 28, en Tres Padernes, no hubo elecciones. Allí ya no han vuelto a vivir esa ilusión, ese tsunami que recuerda a Isabel de 2011. Ella hoy se siente como una presidenta de una asociación o de una comunidad de vecinos. Ya está ahí sin querer estar, porque no hay nadie que quiera ocupar su sitio.
4: Eh, creo que la gente se ha, se ha acomodado mucho a ver que alguien está haciendo una labor buena y piensan que tú te vas a quedar ahí para siempre. Entonces se acomodan y nadie se cuestiona, Ay, bueno, pues podríamos y no presentarnos. No, lo dejan ahí y, bueno, y no se lo acaban de creer.
0: ¿Seguirá de alcaldesa en funciones? Hasta que se canse, dice, o hasta ver si se presentan otros candidatos. Si no, será una gestora, nombrada por la Diputación de Burgos, la que gobierne entre Spaderne. Aunque Isabel no se arrepiente y está muy orgullosa de estos años, reconoce que el desgaste personal ha sido grande.
4: Yo personalmente he dado mucho. Llegas a comer a tarde, es, no, estás es en una reunión y tú te tienes que marchar, estás con el teléfono todo el día... Esto no lo entienden no lo entiende todo el mundo, solo lo entienden los que estamos metidos en este fregado. Los demás te ven como diciendo, pero bueno, deja el teléfono, pero bueno, ¿y tú por qué tienes que hacer esto? Bueno, pero ¿y tú por qué tienes que ir? ¿Y tú por qué tienes que...? Y solo nos entendemos entre nosotros. La verdad es que esto pesa muchísimo, ¿eh? pesa muchísimo. Ver, y quiero, quiero dar la enhorabuena también a todas las parejas de alcaldes, alcaldesas e hijos que soportan eh, esta situación. Porque ellos, si no fuera por ellos, pues, pues muchas veces no podrías estar ahí peleando.
0: Terminó lastrándole lo de llevar sola a un ayuntamiento, en su caso de 800 vecinos. En eso, en la factura que pasa a gobernar, coincide con otra persona que fue vicepresidente de una comunidad autónoma de más de 8 millones de habitantes.
5: Soy Juan Marín. Como muchos de ustedes sabrán, me presentaré el año 2015 por primera vez al Parlamento de Andalucía como candidato por Ciudadanos.
0: Juan Marín vivió dos noches electorales con la sensación de victoria, aunque no había sido la fuerza más votada. Su partido hizo posible, apoyando al PP, que Andalucía dejara de tener un gobierno socialista por primera vez en la
5: democracia. Bueno, el primer resultado en 2015 fue de nueve escaños, cuando realmente no habíamos estado nunca con esa fuerza en un parlamento autonómico. Así que lo recuerdo con, con mucha ilusión todavía, con mucha alegría, y sobre todo con nostalgia. ¿no? Ya después, en 2018, el 2 de diciembre, cuando se convocan las elecciones, conseguimos pues, 21 escaños. Gracias, Fernando. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias. Bueno, el 18 sentí la responsabilidad de que realmente íbamos a transformar a Andalucía, que teníamos esa posibilidad por primera vez en 40 años. Yo creo que en ese sentido, pues felicidad y mucha responsabilidad.
0: Esos años le pesaron mucho, sobre todo en lo personal.
5: Le he pasado muy mal, dos infartos en cinco años, pues lo dicen todos. El último fue en Almería en 2022. Estaba por un consejo de gobierno y me dije, llevaron directamente al hospital Torre Cárdenas. Y el primero pues fue hace tres años y medio aproximadamente, creo recordar. Y bueno, afortunadamente lo... me hicieron un cateterismo en el Hospital Macarena de Sevilla y tuve la suerte de, de poder incorporarme rápidamente a trabajar en una semana y mucha gente no se dio ni cuenta, pero sí. Yo siempre he sido un tío sano, nunca he tenido ninguna enfermedad, no he tomado ni una aspirina. Pero ya ver la política tiene estas cosas, ¿no?
0: Quizá por eso, cuando en junio de 2022 Ciudadanos pasó de tener medio gobierno y 20 escaños a quedarse sin nada, la sensación para él no fue tan amarga.
5: Después de ver los resultados, pues sencillamente yo creo que una sensación de mucha calma, pero en ningún momento sentí esa sensación de, no sé, de derrota, de frustración, de, no, en absoluto. Eh, insisto, mucha calma, mucha paz interior y sobre todo... Eh, la felicidad de poder volver eh, a disfrutar eh, de, de, otra, de otra vida, siempre lo dije, fuera de la política hay mucha vida, y de hecho, después de un año y medio, pues soy muy feliz, eh, estoy viviendo un momento... Para mí, muy importante, con mis hijos, con mis amigos, haciendo otras cosas.
0: En este año, Juan Marín se ha centrado en su vida personal. De hecho, mientras hablábamos con él, iba camino a la aldea del Rocío, donde lo paraban algunos amigos.
5: Perdona que me están saludando aquí <risa> unos amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, estupendo. Ahora os voy a entrar, para eso estoy yo aquí. Para que si tengáis un buen camino, que lo paséis muy bien. ¿Qué tal? Yo muy bien, muy bien, muy feliz. También, estupendo. Gracias, hasta luego.
0: No se escucha muy bien, pero la amiga que lo paraba le preguntaba por sus niños, que después de los infartos no querían que siguiera en política, y que tras la debacle de 2022 le dijeron algo que no puede olvidar.
5: Eh, es muy difícil de explicar ese sentimiento porque es uno de los momentos más duros de, de mi vida, pero también a la vez una mezcolanza de, de satisfacción por, lo, por, por haber hecho lo que debía y sobre todo por tener allí a las personas que me querían. ¿no? Eh, que mi hijo me dijera... Andalucía ha perdido un gran político y yo he recuperado a mi padre. Eh, son palabras que llevan en mi corazón siempre y todavía, todavía hoy me emociono cuando los recuerdo. ¿no?
0: Manuela Carmena, quien escuchábamos antes recordando la alegría, los nervios, la ilusión que sintió cuando fue alcaldesa de Madrid en 2015, también perdió, en su caso, la alcaldía. Fue en las municipales de 2019. Se llevó una sensación parecida a la de Juan Marín.
2: El 19 fue como cuando sabes que has acabado algo y empiezas otra cosa, ¿no? Mi vida casi siempre ha estado muy, muy, muy enriquecida con esos cambios, ¿no? Y nunca he mirado atrás, ¿sabes? Entonces, bueno, pues de pronto empecé a ver las posibilidades de recuperar una vida que se parecía más a, a la mía ordinaria. Y siempre me ha gustado mucho esa sensación de pasar página y tener otra nueva en blanco para escribirla.
0: De aquella época, dice que se queda con el cariño de muchos y una frase que no se le va de la cabeza.
2: Recordé a una persona que me crucé y así con cara de mucha satisfacción y un poco enfadada, pues me dijo, menos mal que te hemos echado, así con una cierta alegría. ¿no? Pero la verdad es que eso ha sido, yo creo, la única cosa desagradable que me han dicho en todo este tiempo que ha pasado, porque te digo que casi, casi, de manera absolutamente unánime, pues siento muchísimo cariño por parte de la gente desde ese día hasta hoy, en el que me dicen cosas muy agradables y muy cariñosas y que bueno me satisfacen mucho.
0: Al terminar de charlar con cada uno de estos políticos que ya no se han presentado a las últimas elecciones, les pedimos... Una reflexión o un consejo para quienes el 29 de mayo, en las últimas municipales y autonómicas, se despertaron con una victoria o una derrota.
4: Me arrodillo, eh, que les alabo enormemente por, por tener la valentía de, de pelear por su pueblo, que van a aprender muchísimo. Van a hacer una carrera porque todo lo que aprendes en un ayuntamiento es imposible aprenderlo de otra forma, pero que intenten tener una vida personal porque si no, esto pesa muchísimo. Y muchísimo ánimo, muchísimo, muchísimo ánimo y mucha fuerza y, y que los alabo.
3: Yo, es un consejo para un alcalde de pueblo pequeño, ¿eh? de, de, de un pueblo de las características del mío. Para mí la, la transparencia y la claridad en lo que se hace y en lo que no se puede hacer, a pesar de que a un alcalde pues, le gustaría hacerlo, claro. Ese es el consejo que le daría. Todo lo que se pueda, todo, que se pueda explicar todo, absolutamente todo. Que ningún vecino tenga ninguna duda de cómo se ha gestionado una cosa, lo que ha costado. Eso es para mí lo fundamental.
5: Después de la noche electoral fue terrible, pero a la vez yo creo que uno de los momentos más, más hermosos de mi vida. Así que lo recuerdo con nostalgia y lo que espero y deseo es que mucha gente pueda salir de la política como yo he salido. Con la sensación de, de ser querido por la gente, de ser valorado y sobre todo haber cumplido siempre mi palabra. Que eso fue lo que mi padre me enseñó y lo que llevo siempre a gala en todo aquello en lo que en mi vida he acometido.
2: Sí que insistiría muchísimo en decir que, por encima de todo, piense que ha sido elegido él o ella, que no es el partido, aunque tenga un partido, sino que los ciudadanos elegimos a las personas y tenemos confianza en las personas, y le pediría que gobernara para todos, para los que le han votado y para los que no. Y a los que han perdido, bueno, pues que consideren si les interesa realmente el trabajar en la oposición o prefieren hacer otra alternativa, ¿no?
0: Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el
5: País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.